1: Hacerse amar, sí, eh, para las mujeres hoy en día, para las mujeres del siglo XXI, hacerse amar, una dimensión política distinta, una posición política distinta, eh, que suene fuerte y que suene lejos, lo ha dicho aquí la doctora Heiser, lo han escuchado también del decir de nuestro presidente, que suene fuerte y que suene lejos, esto que acabo de citar, querido público, y sin duda me parece que eso es un compromiso en cada uno de nosotros, ustedes por supuesto, querido público Radio Escucha, en cada uno de nosotros, eh, de los analistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que eh, está original, porque así es, creación de la doctora Heiser, y que también ayer nuestra colega Giselle Mendoza lo lo hacía sonar de esta forma y con toda fuerza. Eh, es menester, querido público, que, así como lo dije hace un momentito, que suene fuerte y que suene lejos, que esto eh, sin duda se vuelva algo um, de orden trascendental para nuestro siglo XXI, para este milenio que comienza. Para las mujeres de forma particular. Mujeres, háganse amar, hacerse amar, eh, como una posición política distinta, y es poner a la mujer en acto y en actividad. Eh, dejémonos ya de la palabrería de los discursos de género y los discursos también feministas de hoy en día. Introduzcamos esto que sí es a partir de un conocimiento fino y profundo de lo femenino, de las mujeres. Querido público, sean muy bienvenidos el día de hoy, jueves eh, 2 de diciembre del año 2021. Después de un, por supuesto, también trascendente evento como fue la tarde, tarde noche de ayer, en nuestro zócalo democrático del país, el corazón mismo de nuestro país, en la Ciudad de México, donde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la voz, eh, eh, asumió la investidura que desde hace tres años así lo ha hecho, como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se dirigió a nosotros, se dirigió al pueblo, enarbolando palabras sin duda trascendentes para, para el momento actual y para el futuro de nuestra nación. Eh, por supuesto está en redes sociales, eh, si no lo han escuchado, si no lo han visto, querido público, abóquense a ello porque es sin duda muy importante. Como lo es también el que el día de hoy, este jueves, podamos hacer el trabajo de síntesis de lo trabajado a lo largo de esta semana en un tema por demás importantísimo. El amor... Un gran ausente de nuestra época Y para ello, eh, demos ya la bienvenida a nuestras queridas colegas Ya con micrófonos encendidos, ya, ya me tardé Entonces presentemos a las colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos Que ya están aquí, Giselle Mendoza, hola, bienvenida
2: No, pues contentísima, contentísima eh, lo que obrador hace vibrar a su pueblo, a, había un mensaje que encontré en, en Facebook, ¿no? Cuando este hombre convoca a su pueblo, su pueblo le responde, le responde. Él creó un diálogo con su pueblo. En esa, eh, pero no solamente es un diálogo abocándonos al sentido de las palabras, sino ha hecho vibrar a su pueblo, lo hace vibrar. Y ahora proyecta una visión que llegue a los jóvenes gran parte del discurso que obrador dirigió fue en función de gestar un referente de valor en los jóvenes dice él decía no hoy en la mañana bueno a los a los viejos ya no los podemos cambiar tan fácilmente no a quienes me dirigía cuando hablaba de no torcer la postura, eh, me refería a los jóvenes. Entonces, bueno, hace que el corazón se nos llena de alegría al ver plantado a un hombre junto a su pueblo. Y la manera en, lo que, en la que podemos decir tenemos nación también. ¿No? Ya con lo que se lleva avanzado de la reforma energética, con lo que se ha estado avanzando al respecto de no vender, no, no dejar que nos este, quiten el litio, defender los recursos naturales y poner muy en claro el lugar de México en el mundo, en la geopolítica del día de hoy. Entonces, bueno, mensaje a la nación es eso también, es decir, hay nación. A tres años de gobierno, tenemos una nación.
1: Histórica, histórica y profunda nuestra querida nación mexicana. Eh, bienvenida también nuestra querida colega Teresa Negrete. ¿Qué tal?
3: Buen día también. Muy emocionada, cansada pero contenta. Diría cansada porque estamos a cierre de año y de semestre eh, este, y uno se cansa de los discursos vacíos, reiterativos, en los que de repente tiene que estar metido, contenta, porque, le comentaba la doctora Lozano, esta semana en los programas este, vibraron esa, esa fuerza del, de lo amoroso, ¿no? Y que además, pues con el evento de ayer, pues, ¿qué más que culminar con esa, esos... Um, esa resonancia en lo singular de, de la pregunta y de la búsqueda y de la acción de lo, del amor, de hacernos amar, en lo personal como mujer, ¿no? Y, en, y digamos que en relación con el otro, con, con lo social, en establecer esos lazos como pueblo mexicano. Yo creo que eso es, este, me conmueve tremendamente, ¿no? Porque este... Pues es lo que hemos hecho. Eso, eso es
4: justamente lo que pretende la doctora Heiser, ¿sí? Es decir, llevar a las mujeres a hacerse amar. En ese sentido, son transformadoras de su circunstancia. Dejan, digamos, la postura de víctimas de las que refuerzan como víctimas la existencia de lo que quieren quitar, que es el patriarcado pero que además han hecho del patriarcado una basura, en el sentido de que el patriarcado, curiosamente, no fue lo primero que organizó el ASO social, sino el evento que, tenían, que tenía que ver con que de un ser humano nacía otro ser humano. He ahí el poder de lo femenino, he ahí lo anticipado a, la, a lo patriarcal, y que sin embargo... No todas, pero muchas feministas ignoran y no quieren saber nada de eso. Me entero de que eh, fue, digamos, invitada una actriz a un programa en donde ella hablaba de su situación emocional porque recientemente se había separado de su esposo. Y ella simplemente con esa frescura que puede ser una mujer que ama a un hombre dijo a mí en mi vida sí me hace falta un hombre bueno a partir de eso vinieron digamos los castigos inmediatos por la palabra por el desprecio por la eh, digamos falta que ella estaba cometiendo en contra del grupo que le había invitado o del grupo que la escuchaba en ese momento hasta el final ella se sostuvo. Pues sí, pero a mí, en mi vida sí me hace falta un hombre. Creo que ahora podemos empezar a concluir con puntos muchos más claros. A las mujeres no les hace falta un hombre. A las mujeres nos hace falta siempre el amor de un hombre si somos heterosexuales. No hemos trabajado a profundidad la homosexualidad femenina que propiamente para el psicoanálisis no es tan transparente como en el caso de la homosexualidad masculina, en donde la condición para ser deseado el otro tiene que tener, indudablemente, que la representación de un pene. Cosa que en la mujer falta. Pero que habrá que saber que cuando se trata del lesbianismo, ¿sí? la presencia que determina la naturaleza, de la existencia del pene, ¿sí? Juega de forma distinta. Entonces, de donde tenemos una seguridad de la homosexualidad es en los varones. En el caso del lesbianismo es mucho más complejo, más fino. Y entonces tendremos que ir a la finura de lo que dejó como herencia nuestro querido doctor Freud. Pero bueno, esto no lo hemos tratado de esta manera. Sin embargo, sabemos que es precisamente por el discurso del empoderamiento a las mujeres que curiosamente no lo necesitamos. Si precisamente en la prehistoria lo que va a organizar el lazo social de los grupos es ese fenómeno inexplicable de cómo de un ser surge un ser ¿sí? y se reproduce. Entonces, he ahí el empoderamiento de las mujeres a partir de esa posibilidad que no encontramos en el hombre. Y eso marcaría, de alguna forma, ya se hizo mucho discurso de esto, una diferencia de los sexos. Si bien tú tienes un pene, nosotros tenemos la posibilidad de que de nuestro cuerpo surja un ser humano nuevo. Ahora, no es una compensación lo que estoy diciendo porque no hay posibilidad de la relación sexual. Y eso es en lo que los psicoanálisis de la orientación lacaniana y los psicoanalistas que estamos en la batalla de los discursos del transexual de los discursos de las féminas, del discurso de la actriz que dice a mí sí me hace falta un hombre en mi vida y es casi crucificada porque inmediatamente fue castigada de no volverla a invitar al programa. Pero ya había tratado la doctora Lozano precisamente el problema del cambio de paradigma. Una cosa es ¿sí? la experiencia del amor, la necesidad del amor y otra cosa es hacer grupos para tener una identidad y ella lo dijo muy claramente el lunes si hacemos identidades con los grupos hay guerra no hay amor hay guerra pero si no llevamos a cabo la búsqueda de la identidad sino la dinámica de la falta como ella lo dice la actriz lo dice a mí me hace falta en mi vida un hombre entonces, si no hacemos la diferencia entre los grupos que se organizan para tener una identidad y que todo aquello que sea diferente a la identidad que yo formo con este grupo es guerra, y es, la guerra es a muerte, no es tener un enemigo. Por eso López Obrador dice que no tiene enemigos, que dentro de la democracia puede tener adversarios, puede tener, digamos, discursos opositores, pero no enemigos. Porque enemigo convoca a la guerra, por lo tanto, a la muerte del otro. Eso es lo que han creado los grupos de identidad transexual, los grupos de identidad de lesbianas, los grupos de identidad de homosexuales. Los grupos de identidad, no aquellos que toman su goce en una finura de conciencia y dicen... Mi goce no estaría en función de una heterosexualidad. Asumo las consecuencias en relación a que esto no está inserto en el lazo social. Porque la homosexualidad es en el manejo político, mal manejo político, es el rompimiento del lazo social. Entonces, el homosexual que no hace identidad, sino que reconoce su goce sexual, independientemente del grupo, ¿sí? puede decir, yo soy homosexual, pero no pertenezco a ningún grupo de homosexuales. Es decir, mi derecho a la forma de placer sexual no depende de un grupo que me dé identidad, sino de mi propia subjetividad en cuanto a mi deseo sexual que yo puedo sostener sin Necesidad de identificarme a ningún grupo. Y así hay también transexuales. Y así hay también lesbianas. Y hay, así hay también los que son de chile de dulce y de manteca. Entonces, es la subjetividad lo que definitivamente rompe con el rompimiento de romper el lazo social vía el derecho y vía el conjunto de grupos que buscan una identidad y no el amor. Bueno, eso para empezar, en relación a que mujeres háganse amar, es una propuesta, sí, indiscutiblemente mía, que no sale de la nada, sale de muchísimos años, muchísimos años de escuchar a las mujeres en la clínica psicoanalítica, la clínica por excelencia de la cura por la palabra, pero no por la palabra del analista, sino por la palabra del analizante. Porque es él el que va decantando en su decir, ¿sí? aquello que llamó elegantemente y con mucha duda, llamó Freud su psicología, su metapsicología. Entonces, es ahí donde estamos, es ahí donde estamos colocados, precisamente, en que si las mujeres se hacen amar, dejan de ser víctimas del famoso descompuesto del eh, machismo, ¿sí? Y del patriarcado que nunca ha existido. Porque quienes sostienen el patriarcado no son los hombres, son las mujeres. Son las que se quejan, ¿no?
1: Eh, es la voz de nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, a quien le damos una calidad bienvenida, como también le damos otra calidad bienvenida hasta Francia, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
0: Sí, eh, con mucho gusto de estar con ustedes. Estas palabras de la doctora, eh, que definitivamente... Eh, hay algo que el trabajo analítico nos permite definitivamente descubrir a las personas que hemos hecho un trabajo analítico. Y es que mi goce no puede ser ni paradigma, ni, exi ni exigencia. Eh, nos sentimos bastante solos, muy lejos de eh, hacer grupos. Uh, nos, sentimos, nos sentimos solos y nos sentimos con toda la posibilidad de crear lazos diferentes desde esa diferencia se abre todo un mundo se abre absolutamente un mundo eh, en donde la expectativa no es estar eh, yendo a imponerle al otro eh, una manera de gozar o eh, ni exigir que el otro eh, goce como, como yo goce o me haga gozar con, con la expectativa con la que yo eh, me muevo Uh, entonces, sí, el, el, uh, el, el trabajo analítico eh, nos lleva a este gran descubrimiento y me parece que lejos de, eh, de estar en una posición sórdida como es eh, los discursos de hoy en día, ¿en qué consiste lo sórdido? Pues es esta ala negra en donde eh, cuando nos separamos del otro eh, hay una, una triste soledad eh, que nos queda de estarnos curguneando el ombligo y alimentando esto hasta que reviente, porque en realidad estarse curguneando el ombligo revienta. No tiene, no tiene trascendencia alguna. Eso tiene que ver con lo sordido. Me parece que si vemos eh, en, en la gente que sigue a López Obrador, es que lo que propone López Obrador tiene que ver con algo que no es sórdido, sino con una posibilidad de estar juntos, luchar juntos y, es, y, y distinguirnos como diferentes, pero que no somos enemigos por, por, por tanto. Entonces, cómo en nuestra época hace falta eh, discursos eh, en donde la gente que de por sí vive realidades muy duras puedan sacar la nariz, puedan eh, saber que lo que los espera no es, eh, no es esta guerra con el enemigo, sino al contrario, que desde su diferencia se abre toda una proposición nueva para el otro. Y que eso es lo que puede interesar a otros. Entonces, sí, eh, mi goce no puede ser ni paradigma ni exigencia. Y
3: sí, con esto es, que...
4: Es, es perdón, es precisamente lo que eh, condensa lo que yo le propongo a las mujeres. Mujeres, ¿Sí? háganse amar. Sean activas.
3: Háganse amar. Y, y con estas proposiciones uh, que vienen de una experiencia y de un trabajo de muchos años, como dice la doctora Heiser, um, me hacen eh, eh, evocar esa sensación de vitalidad que hemos estado mostrando todo el tiempo a través de los programas y, y la vigencia del psicoanálisis ante la vida contemporánea. Y lo digo así, la vivencia y la vigencia eh, porque ayer eh, por la noche alguien me comentaba que una psicoanalista eh, francesa había dicho que el psicoanálisis ha muerto, ¿no? Y entonces la verdad es que este, ya tan tarde no había tiempo ni de discutir ante esa afirmación porque en mi vivencia yo decía, ¿cómo si nosotros estamos viviendo el psicoanálisis a través de, de los programas de radio, del trabajo de escucha, eh, de los procesos de formación con esa vitalidad? Que en verdad este, resultaba un absurdo lo que, lo que anoche me, me decían. ¿no? O tal vez un resentimiento. Sí, doctora. Porque hay que hablar
4: también de cómo psicoanalistas que se van amargando, se van amargando simple y llanamente porque lo que hacen no es la experiencia analítica, sino lo que hacen es una terapia. Con visos de psicoanálisis. Pues si eso es su experiencia, yo no la conozco, pero si esa ha sido su experiencia como analista, pues simplemente nunca ha podido sostener el silencio ético del analista para permitir que con su silencio el analizante ¿sí? se revele a sí mismo su verdad, no toda. Indudable. Sobre todo que es una
0: pena, porque la...
4: para ella, el psicoanálisis que ella lleva a cabo ha muerto, y qué bueno. Mm. Totalmente. <risa>
0: eh, y es una pena, porque la demanda analítica es, uh, no sé cuál es el, la experiencia de ustedes, pero es uh, en nuestra época. Claro. Es feroz, claro. quiero decir, es abandonar uh, a estas personas que vienen a tocar a nuestra puerta. ¿Cómo va a morir el, 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 el psicoanálisis si los pacientes nos, recl nos reclaman? Claro. Yo no sé cuál es su experiencia. A menos de que ella se deposite o está, pensando, o está esperando que los discursos eh, de actualidad, modernos, eh, le den un lugar. Entonces, bueno, es una pena porque es como la estrellita que quiere ser admirada por sus lindas piernas y, y sus bonitos ojos, en vez de darse cuenta que en su puerta está tocando un paciente que le está esperando y le está reclamando. Entonces, ¿el psicoanálisis dónde está? Sí. En que el psicoanálisis sea amado desde la ciencia, desde la sociología, desde la antropología, o con su paciente y su clínica. Porque, bueno, no sé ustedes, queridos colegas, a mí no me hacen falta personas que me reclaman para que yo esté muy bien centrada y muy bien situada en mi, en mi lugar de segunda lista.
4: No solo, doctora, le recuerdo que hoy habló conmigo para pedir un permiso, escuchen eso, para pedir un permiso. ¿Qué quiere decir? Que si en el grupo no hay un representante de la ley, el grupo tiende y tenderá a la perversión. Yeah. Entonces... La doctora Lozano me llama y me dice, es posible, doctora, que me retire yo a la 1.45 porque tengo que atender una demanda urgente de análisis. Claro que sí, claro que sí. Entre su presencia necesarísima y vital en el programa a la demanda de su analizante futuro, no hay discusión, es primero la demanda del analizante futuro entonces eso es cotidiano no sé qué viva esta mujer francesa sí pero <risa> ciertamente no vive eso eso no lo no vi. sabe Terry
3: quién es pues eh, es. el nombre no lo recuerdo pero Ahí además viene. sí de hecho bueno estoy viendo porque es una entrevista que le hicieron para poder tener la entrevista y ver en realidad qué fue lo que dijo y no quedarme solo con la enunciación de quien estuvo escuchando la entrevista. ¿no? Que también, ya. Eso también me parece que, que es importante distinguir. ¿no?
0: En todo caso, aunque lo haya escuchado y malinterpretado, y malinterpretado la persona, quiere decir que hay una posibilidad de escuchar de ella eso, porque Así tiene es. valor la, la es. escucha de la persona.
3: Así es, sí, yo creo que ese es el, el lugar, o sea, sí tiene valor lo que a ella le queda de la escucha de la entrevista. ¿no? Completamente, completamente. Sí, pero
4: pero, pero es, este, es absurdo no querer enterarse de lo que está aconteciendo en el movimiento mundial del psicoanálisis y orientación lacaniana. Así es, así es. Me refiero a que es precisamente Jacques Alain Miller que dice, tendremos que tener la misma humildad, ¿sí?, hacia los transexuales, como la tuvo Freud en relación a la histeria? Bueno, hace todo un trabajo a, a través de esa pregunta. ¿Seremos dóciles como fue Freud a escuchar a la histeria en su época?
0: Y ahora, sí, ese, ese es un psicoanalista, la otra se retira.
4: Y ahora en nuestra época seremos dóciles para escuchar el transexual, que sí toca la puerta del analista. No todos, pero sí toca la puerta del analista. Como usted dice, ¿qué acaba de decir, doctora? Repítalo, por favor.
0: Eh, ese este, este hombre sí es analista, porque está, eh, en, eh, está, pues quiere decir, asume con su persona una demanda analítica, la otra se retira. La sí. otra, cuando se viene este, esta época, se retira.
4: ¡Wow! Sí, dice, sí, con lo que yo sé de psicoanálisis, ya el psicoanálisis no da. Es decir, está muerto. Sí, bueno, o sea, el, sí. Usted dice algo muy lindo,
0: porque eh, el psicoanálisis en ella se agota desde su saber. Entonces, bueno, problema con la castración de alguna manera, ¿sí?
3: Yeah.
4: Sí. No, 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 pero que si es, es, digamos, esto, psicoterapeuta y no psicoanalista, pues qué bueno que se retire. Qué bueno que el psicoanálisis para ella está muerto.
3: Ah. Sí. Yo, yo, yo quería traer a cuenta, uh, en relación al tema que salió, se, eh, se trató el lunes, respecto a este decir del, del afecto responsable, y también porque desde el jueves pasado habíamos uh, abordado algo referido al afecto. Y entonces me parece que es importante como mostrar cómo es, uh, qué elementos hemos desde el psicoanálisis reconocido en esta enunciación del afecto, que tiene una, una dimensión distinta, a cómo ha sido o, o cómo es considerado en estos discursos terapéuticos, ¿no? En donde en estos discursos apareciera como si el afecto tuviera un contenido determinado, como si el afecto fuera fácilmente reconocido y clasificado, ¿no? Y que, y que por tanto, entonces puede ser educado y puede ser eh, conscientemente, eh, digamos, con, con, conscientemente dirigido hacia una, sola, hacia una dirección. Bueno, en
4: relación al afecto, para el psicoanálisis solamente hay un solo afecto, que se llama la angustia. Y es un afecto que no miente, lo cual hace una diferencia de que los otros afectos, cuales quieran que sean, que no sea la angustia, pueden engañar al yo, pueden mentirnos. Entonces, el único afecto que reconoce el psicoanálisis porque no miente es la angustia. Y hay que ver lo que es auténticamente un estado de angustia, Desorganizante y desbordante en donde para detener ese estado en lo único que piensa un sujeto que lo vive es en quitarse la vida porque es la única forma de detenerlo. Entonces no nos hagamos bolas con hacer el menú de cuántos afectos hay y si son científicos lo que decimos de los afectos. No, hay uno muy claro. Se llama la angustia, que es un afecto que no miente. Por lo tanto, con la angustia tocamos. La verdad del afecto. ¿Qué es el afecto? La angustia.
3: Sí, y también me parece que algo que es importante es que Freud lo señala bien como, como, es, como ese tener noticia con toda esa intensidad, ¿no? De algo que se sabe por esa sensación que se tiene, pero al mismo tiempo no, no, no puede encontrar, no hay un discernimiento de su significado.
4: Eso por un lado, pero recordemos que en, en inhibición síntoma y angustia el trabajo de Freud no se queda ahí. Tenemos que llegar hasta el esquema del psicoanálisis en donde eh, Freud con meses antes de su muerte vuelve a retomar absolutamente porque estaba preocupado, ¿sí? Vuelve a retomar todos y cada uno de los fundamentos del psicoanálisis. Muere antes de concluirlo, pero es nuestra obligación saber que tanto la sexualidad como los afectos no quedaron nunca en una definición única en el campo teórico del psicoanálisis, sino en el esquema del psicoanálisis está el intento precisamente ético de Freud de volver a repasar si aquello que se ha dicho de lo que es cada uno de los puntos que nos conciernen en cuanto a los procesos inconscientes, están clarificados por él o todavía no. Solamente que alcanzó la muerte y ahí quedó suspendido. Pero lo mismo le pasa a Lacan. Lacan está en los últimos momentos de su vida haciendo un trabajo y no lo concluye precisamente, que es la topología y el tiempo, no lo concluye porque la muerte lo alcanzó. Pero entonces dejemos claro que en el psicoanálisis no es la academia, no se trata de tener fundamentos que no se muevan nunca más. Dos más dos son cuatro, eso en el psicoanálisis será como para ponerlo en cuestionamiento. Dos más dos son cuatro, será, y ahí se arranca precisamente el trabajo de investigación permanentemente, que el trabajo de investigación permanentemente es la clínica así es. es lo real vivencial de la clínica no la teoría entonces como podríamos a...
0: decir en este momento justamente con respecto al amor que el amor es una creación subjetiva así es totalmente uh -huh. sea de grupo sea con dos personas es qué es lo eh, lo inédito en el amor por qué es urgente en nuestra época porque en sus coordenadas está eh, lo que se crea con, con el otro en ese momento No, hay ningún amor que se
4: parezca a otro no, claro. es, si me... es imposible es imposible. Uh -huh. ¿Sí? Es claro imposible. no, 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 lo no, no, lo no, no, psíquico, porque es la premisa nuclear a lo inconsciente tenemos un poco de acceso pero a él inconsciente no tenemos acceso sin embargo el inconsciente se manifiesta sin que nosotros le demos cabida claro. y sin embargo ahí está
2: y esto totalmente me recuerda justo el planteamiento que me parece muy importante y me parece importante porque lo se puede escuchar en lo cotidiano eh, la situación por la cual la mujer pretende poner en el lugar de amo, de amo del que, hay que, del que habrá que emanciparse, al amor. Justamente eh, lo trabaja Miquel Basol al respecto de eh, Paul Beatriz Preciado. Y va haciendo, digamos, el informe al respecto del tránsito que ella hace, y digo ella porque... Eh, en un inicio eh, era Beatriz. Eh, nace hace, mujer. Nace, nace mujer, exacto. Nace, nace mujer, mujer,
4: después hace, digamos, eh, la precisamente. Transición,
2: este, pues ahora sí que a, a, a llegar a lo que deviene para nosotros en la actualidad a ser llamado transexual. Sin embargo, es muy curioso y es llamativo. Que el inicio de ese tránsito se da a partir de una eh, declarada descreencia del amor. Entonces, ahí es, me parece muy importante el lugar del analista, porque aunque hay esa afirmación, el analista está con un pie en el discurso y con el otro pie, de lo que no se está poniendo en el discurso, de lo que hay detrás del discurso. Entonces, va a cuestionar justamente que, verdadera, que haya una descreencia, aunque sea verbalizada. Uh -huh. Porque ya fue verbalizada, es decir, ya está referenciada la creencia en el amor, en una negación. Entonces... Um, es importante, uh, para mí lo traigo con
4: Permítame Giselle, permítame Giselle, lo que acaba de decir es sumamente importante. Vuélvalo a decir. Es en el decir de Paul Beatriz, este, ¿qué? Briseño. Con preciado. Preciado. <risa> sí, es importante que en el decir, en el decir de Paul Beatriz, preciado, en el momento en que... Este Paul Beatriz, ¿sí?, habla de que no hay posibilidad para él, en el transexualismo, de una experiencia vivencial del amor, en el momento en que lo niega, lo, firma, lo afirma. Claro. Entonces, vuelvo a repetir esto.
2: Sí, sí, es justamente eh, no irnos en la finta del decir. El decir nos dice, no creo en el amor. Sin embargo, lo que no podemos dejar de contemplar es que ha sido pronunciado en el amor en una negación. La creencia en el amor en una negación. Pero de ahí eso está. el sujeto no se puede hacer a un lado. No, ahí, ahí está. Existe
4: como negación para ese sujeto.
2: Exacto. Uh -huh. Entonces, a mí me llamó mucho la atención... Que fuera ese, digamos, el punto al menos que Paul Beatriz Preciado verbaliza como el punto de, en donde comienza su tránsito al respecto de lo trans. Y me llama la atención porque nos hemos abocado al cuerpo, nos hemos ido también, podemos irnos en la finta del cuerpo. Y todo el movimiento, aunque sea discursivo al respecto de lo trans, nos bombardea con imágenes del cuerpo. Pero Ajá. ¿qué hay del decir? El decir no se aborda en esta manera en que el analista lo puede llamar a cuentas, eh, lo puede hacer vigente a partir del decir del sujeto. Y traía la situación de la no creencia en el amor y de esta postura que puede venir del lado de lo femenino, de poner al amor como un amo, que curiosamente no viene del lado de los hombres. En los hombres hay una distinción nítida entre la corriente tierna y la corriente sensual. Está esa distinción, está esa decisión. Es del lado de la mujer de donde vendrá esta situación de poner al amor como un amo del cual habrá que emanciparse, el amo del, al cual habrá que rechazar. Y esto lo, lo escuchamos de alguna manera, no verbalizado así, pero está, está extraído también de, del decir de la mujer cuando dice, yo solamente quiero coger, yo solamente, eh, yo no quiero ningún compromiso, yo estoy muy bien siendo, vaya, nos manifiestan en las películas a la mujer que se alcoholiza, que sale con las amigas, que coge con uno y con otro, que tiene el trabajo exitoso, que no puede con el jefe, que no puede con la jefa, pero de alguna manera nos hacen vivenciar que el amor está relegado y que habrá que relegarlo de la... De la vida del personaje, habrá que hacerlo a un lado, habrá que repetir la, la situación del fracaso y el fracaso y el fracaso y el fracaso en el amor.
4: Bueno, creo que precisamente hablar del fracaso en el amor hace una presencia del amor sí con una fuerza y con una intensidad mayor paradójicamente, que el éxito del amor.
2: Totalmente, totalmente, uh, bueno, nada más voy a decir esto, justo como lo lleva Miquel Basol, es en este discurso de Paul Beatriz Preciado, que presenta a los psicoanalistas, eh, hace brillar, porque es el analista quien lo hace, hace brillar al amor justo en el silencio, eh, eh, por su ausencia, dice, el, el amor brilló, por su ausencia. Y, y me recuerda completamente esto con lo que usted acaba de decir, que es más fuerte, porque es será más intenso el amor en la, en la ausencia que... Este, ay, ya no lo puedo repetir, doctora, perdón.
4: No se preocupe. Es decir, en el momento en que está prohibido amar <risa> sí, por parte de las mujeres, porque eso las convierte, digamos en víctimas del patriarcado ejercido por el hombre, sí. entonces está prohibido amar para no fomentar la fuerza del patriarcado. Claro. Entonces,
2: es una,
4: es una posición política. Bueno, la otra posición política es, mujer, hazte amar sí, y déjate de tonterías, porque en la medida en que niegues que tú no puedes amar porque el patriarcado te lo prohíbe, ¿sí? le estás dando mayor fuerza a tu negación al amor que cuando disfrutas de él. Vaya paradoja, ¿sí? Vaya forma en nuestro tiempo de hacer más fuerte al amor en su silencio, como dice Basol, en su brilla por su ausencia, brilla por su silencio, y es como se fortifica mayormente el amor. Entonces, en la medida en que haya el deseo, el anhelo de silenciar en el decir de las mujeres que ellas no volverán a amar como anteriormente amaban por el patriarcado, ¿sí? mayormente harán que de esa manera, negándolo, esté más vigente. Se retira de nosotros este, la doctora Lozano. Bueno, lo sentimos mucho, pero sí, nos bueno. estaremos viendo la próxima semana, el lunes. Que esté muy bien, bien, doctora. Muchas gracias, gracias. nos
0: vemos gracias. bien con estas palabras maravillosas.
1: Bien, adelante. Oiga, si me permite, doctora Heiser, de una vez dar eh, voz a comentarios que ya recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Max Cuene nos dice. Hola, me acaban de recomendar este canal ayer y ya estoy babeando de gusto por lo que escucho. Gracias.
4: Bueno, pues nosotros la acompañaremos en babear de gusto de que usted ya esté gustosa con nosotros.
2: Creo que es varón, Max, de ah, Maximo o okay. Maximiliano. Bueno, hago la aclaración nada más porque okay. yo nada más le envío a Germán los nombres, pero él creo que no puede verlos. Iconitos de las fotos, a veces Exacto. cuando pueden ser confusos los nombres. Y quería compartirles, de hecho, que ayer, no sé cómo se publica, pero hay un reporte de la plataforma de Spotify, Ajá. que nos menciona que nos escuchan por lo menos en 23 países en el mundo, lo cual es una pues es, es una fuerza, digamos, que tiene Freudiana Radio, forma parte de esa consigna de, del camino en el que todavía estamos de llevar a cabo, de hacer valer la, la consigna de la voz psicoanalítica del mundo. Y creo ya. que eso, este doctora, es que es pues necesario. eso viene con un aplauso para... para Pero es que,
3: es
4: que es necesario, es que surgió, estos programas surgieron para darle un lugar al psicoanálisis en la era. Ay, no, espero que no. Mejor nada más época. En la era. <risa> <risa> bueno, porque ya no sé cuántas cepas tenemos que superar. Claro. Y, las vamos, y las vamos a superar, porque el ser humano no fracasa ante, digamos, la ignominia de la ciencia, porque la ciencia se vuelve ignominiosa. Cuando ofrece una vacuna que simplemente reduce la posibilidad del agravamiento y no evita el contagio. Bueno, entonces la ciencia ignominosa, sí, definitivamente requiere que en tiempos de pandemia, que lugar para el psicoanálisis y el psicoanálisis tiene que formar parte de la actividad del lazo social. Entonces, pues aquí estamos. ¿Por qué somos tan pretenciosos a ver de decir la voz psicoanalítica del mundo? Bueno, porque hay un anhelo infantil. Hay un anhelo infantil ahí en eso de, ay, ojalá y los reyes magos me traigan todos los juguetes que ya escribí en mi carta. Todos. Y que no falte ni uno. Entonces, bueno, ¿por qué no tener un anhelo infantil? La voz psicoanalítica del mundo. Y bueno, acompáñenos. Hagan que esto sea el juguete de reyes ahora que estamos próximos a que ese fenómeno se vuelva a repetir como una creencia infantil que da felicidad. Uh
1: -huh. eh, y doctor, así ya se, se manifestó Max Cuene y dice, sí, soy varón hetero. <risa>
4: Ahora hay que tener firma. Exacto. <risa> afirma, dice
1: afirma. También, también nos escribe Angélica López Gómez diciendo: Buen día a todos, es un gusto escucharlos. Viva el psicoanálisis, viva el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, vivan los psicoanalistas del centro, viva la doctora Silvia Heiser, viva Sigmund Freud.
2: Sí, sí. Viva México también Viva México ¿tamb
4: sí, exacto. También Jacques Lacan claro. Porque Jacques Lacan comprometió su vida En definitivamente Y lo pagó caro ¿sí? Porque fue perseguido Y fue echado como si fuera Un desecho de la Asociación Psicoanalítica de Francia Entonces Es Lacan el que compromete Su vida en haber Descubierto en la lectura que hace de Freud en alemán, el haber descubierto algo insólito para él mismo y para el resto de la humanidad. Y en eso se comprometió. Entonces, viva Freud, viva Lacan, vivan los psicoanalistas del mundo que trabajamos arduamente porque el psicoanálisis produzca lo que tiene que producir, si hablamos de él, en lo cotidiano. Que nos acompañe. En nuestro cotidiano, que por cierto ha sido lacerado por el coronavirus porque nos llevó a separarnos de la actividad de nuestra vida cotidiana y hemos tenido que ser definitivamente creadores y transformadores de la circunstancia en la cual nos mete nuevamente la cuarta cepa del coronavirus que puede ser sumamente contagiosa. Bueno, pues adelante, sigamos creando. Y, 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 sigamos creando. Y...
1: El, eh, perdón, Tere, el último comentario hasta este momento por parte de Mari Carmen Perrostier Hernández que dice: Yo sola no hubiera entendido qué es hacerse amar, a percibir lo engañoso del discurso social, a vivir mi vacío, a tantas cosas que me han sorprendido y que he descubierto aquí con todos ustedes a través de su palabra. Eso para mí es hacerse amar. Gracias.
4: No, sí, tenemos, digamos, muchísimo trabajo con esta expresión. ¿A poco creen que es cualquier cosa? No, 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 no. La doctora Heiser de pronto dimensionó, santo Dios y María de Guadalupe, pero ¿qué he dicho? Cara de bicho. Y en eso estoy, trabaje y trabaje y trabaje. Porque no es cualquier cosa. Tenemos que abor abordar y abarcar Muchas, pero muchas cosas que intervienen cuando uno lanza precisamente una posibilidad de modificación en la posición femenina actual. Y eso es política pura.
3: Sí, y además es una política que, que va tomando lugar en, de manera singular en cada uno de, y cada una de los que somos interpelados por, por esa esa eh, digamos esa sensación de búsqueda de hacerse amar ¿no? y de, además de afirmación porque también frente, en los propios actos en este en lo que uno da y recibe del otro y la forma en cómo se instala ese lazo hay afirmación también del hacerse amar y yo creo que eso es algo que, que nutre que vitaliza porque en las relaciones que se van entablando, en donde uno puede mirarse a sí mismo en relación con el otro, es donde toma mucha fuerza esta, esta…
4: Claro, yo lo pensé inicialmente, si la mujer se siente victimizada por el vacío que le gesta el amor del hombre del cual no puede tener seguridad alguna, entonces… Es desde esa incertidumbre donde ella puede crear precisamente el hacerse amar.
2: Y justamente el hacerse amar lleva el sello de esa incertidumbre, es una incógnita. Es decir, uh, con esto que mencionaba Tere, uh, no es algo que va a venir a ser identificación, justamente, ¿no? no. ¿no? No. Por mucho que le preguntemos a la doctora Heiser, oiga doctora, ¿y cómo se le hace? No hay una respuesta a ello, hay creación, pero, pero hay creación justo en la línea, no de entrar del lado de la identificación a querer tener un acceso al ser de la mujer, porque también eso se, se mantiene, se sostiene como... Eh, como incógnita como enigma como enigmático y es desde ese desde eso enigmático que se coge algo al vuelo cuando lo vemos manifiesto uh -huh. curiosamente freud cuando habla de la identificación dice es la exteriorización del lazo afectivo la, la más primaria no exteriorización de un lazo afectivo con otro con otro ser humano pero es la exteriorización, es decir, nos vuelve a dejar una situación en donde hay algo a lo que no tenemos acceso, hay algo que no nos eh, es aprensible. Claro.
4: Y... ¿Por qué? Porque usted está señalando, es nada más la manifestación de algo que ha acontecido en lo psíquico, pero a lo cual no tenemos acceso. Totalmente.
2: Y entonces, esta cuestión de hacerse amar, viene a, a picar a la, a la mujer porque es desde lo narcisista como que entonces yo soy la que me tengo que hacer amar y entonces no voy a estar aquí esperando a que venga el otro y me ame o sea que si yo realmente quiero mover mi posición con respecto al hombre de, tendrá que venir de algo que yo geste pero además uh -huh. todo esto no ha sido sin el acicate hacia la mujer de dar cuenta de su goce, aunque sea imposible, aunque claro. sea imposible en la línea del acceso, pero es el acicate, es, es, un, es meterse en un berenjenal para poder, sin garantías, aventarse, a crear esa posibilidad, no una respuesta a cómo se le hace amar, no, a gestarlo en vida, ¿no? a, a parirlo, como se dice... Como se puede decir, es, es algo en la línea del proceso de parir psíquicamente una posibilidad del amor.
4: Y que tiene que tener una condición que no es otra más que, que sorprenda a la mujer en ese acto de hacerse amar y que trascienda el propio acto femenino. Porque wow. si no, entonces, oh, volvemos sí. otra vez a repetir las condiciones de la academia, ¿sí? Y de hacer ciencia de aquello que es imposible hacer ciencia. Sin embargo, se mueve, como dijo aquel.
3: ¿Sí? Bueno, pues, de ahí la, la, la dificultad y al mismo tiempo, eh, pues, esa eh, impronta de de ese vacío que está moviéndonos todo el tiempo, pero están jugadas las, las dos, este, digamos, ese ejercicio de trabajo psíquico que hay que ir haciendo.
4: Por un lado, pero por otro lado, hay que tener, digamos, la apertura para que nuestro propio acto nos trascienda a nosotros y nos preguntemos, ¿y esto de dónde vino? ¿Cómo fui capaz de hacer tal cosa? Bueno, de eso es de lo que se trata. El acto de creación, de hacerse amar, tiene que venir bajo esas condiciones, que sorprenda a la misma mujer en su acto y la trascienda. Entonces ella podrá hablar de lo imposible de su experiencia, porque de su experiencia sobre, sol, solo dará pequeños datos, pero no podrá nunca dimensionar en palabras y mucho menos en fundamentos y conceptos todo ese rollo ¿sí? lo que le ha acontecido. No, 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 eso queda completamente fuera. Es por excelencia lo que Freud notificó de lo que es un acto psíquico de pleno derecho. Es eso. Cuando nuestro propio acto nos trasciende y nos decimos, bueno, pero ¿y esto de dónde vino? Eh, soy yo, no soy yo, yo lo provoqué, no lo provoqué, no y entonces está uno frente a la evidencia, ¿sí? Es, eso es hacerse amar.
3: Contundente, doctora, como dice. y por ahí, ¿verdad? Me,
1: me, doctora, me hizo pensar en una representación... Así ahorita lo que se, lo primerito que se me ocurrió es como decir, es lo que lo que estando en la foto no sale en la foto, eh, porque vaya a lo que voy y, y recordé esta foto clásica del eh, en la historia de la fotografía del hombre saltando la en, en la instantánea,
4: la instantánea.
1: Ah. exactamente, el hombre eh, que eh, siempre se me olvida el autor, el fotógrafo, eh, pero bueno, de, de finales del siglo XIX, principios del XX. El hombre que está saltando sobre el charco y entonces es captado eh, justamente en el aire. Y, y la representación que me vino, por eso lo dije así, que eh, lo que usted está señalando, que no se trata de conceptos ni todas esas cosas, por eso me vino esa imagen de, es como decir que es lo que estando en la foto no sale en la foto, porque, ¿cómo decir algo de ese vacío que está debajo del hombre? en la fotografía, y, y, que, y cómo decir algo además del instante único que ha sido atrapado ahí, que si bien hay una representación porque tenemos la fotografía, simultáneamente lo que se juega en ese momento de la historia de la humanidad, de, de esa creación llamada fotografía, eh, es algo que sigue quedando fuera, fuera del, del cuadro mismo.
4: Sobre todo podríamos, porque está él en el aire y se supone que la fuerza de gravedad de la Tierra no permitiría semejante situación. Sin embargo, ¿qué hay en la resolución subjetiva de ese hombre de brincar el charco que precisamente vuela? Uh -huh. Pero la pregunta analítica sería, ¿en dónde está la creación del acto? Porque tampoco, digamos, la fotografía puede dar cuenta del acto de creación. Uh -uh. ¿Qué es aquello que impulsó al hombre a volar cuando eso no es posible para él? Uh -huh. Entonces, nos da constatación de que el ser humano no está atado a las leyes de la naturaleza. Que él puede... En su impulso creador, volar para no caer en el charco. Ese instante en donde la fuerza de atracción de la de la Tierra es vencida uh -huh. por las posibilidades del humano. Ese es el lenguaje. Claro. No hay, digamos, un pánico escénico a veces de, chin, ¿qué voy a decir? Estoy sí. aquí en una reunión y me acaban de decir, bueno, y nos gustaría que la doctora Heiser en este momento nos hiciera partícipe de su palabra en este momento. Uno dice, ¡Santo Dios! ¿Qué voy a decir? Pues quién sabe. Entonces hay que ponerse en esa situación. No lo sé. Deme el micrófono, porque claro. no lo sé. Uh -huh. Esa es la decisión subjetiva. Por eso la academia estorba. Y no le voy a preguntar al vecino, oiga, ¿y en estas situaciones eh, qué es lo que se acostumbra a decir? No, por favor, eso es una mediocridad. Pásen, pásenme los apuntes. <risas> la tarjetita. No. <¿Por> <risas> Es esa decisión de, no sé qué voy a decir, deme el micrófono. Claro que sí. Uh -huh. claro,
1: es es... Esa... Oh. Perdón, Giselle.
2: Sí, que es esa línea justo del, del discurso en donde está sostenida la evidencia y que no está eh, replegada a lo que... Eh, a lo que tenemos acceso como saber justamente y eh, eso me parece muy importante porque ayer que escuchaba al, al presidente eh, de una manera eh, en que a pesar de que el, el discurso pudiera acontecer y esto lo, lo había ya platicado con la doctora heiser voy a tratar de decirlo en mis palabras porque la idea central de esto que voy a decir, lo clarificó ella. Eh, tiene que ver con la cuestión de la repetición en el discurso de López Obrador, eh, que siendo que lo esencial y lo fundamental, lo estructural, que era necesario sostener repetitivamente en el discurso se ha sostenido, como eso, como estructura, y de ahí surge algo, surge un evento psíquico a partir del discurso de Obrador en una nitidez como en el siguiente decir, cuando Obrador está hablando del, del, del número de publicaciones eh, que han habido a muy bajo costo este, en el sector público, eh, publicación de libros y habla de que eso, eh, eso como un habla de ello como un triunfo el poder eh, gestionar de esa manera la promoción de la cultura voltea a ver a toda la gente que está en la plancha del Zócalo Democrático y les dice, bueno ahora a todos y cada uno de ustedes yo he ordenado que a todos y cada uno de ustedes, con todo el respeto, se les pueda obsequiar un libro. ¿Y en dónde está, digamos, la cualidad, no? La cualidad del acto psíquico trascendente, cuando él dice con todo respeto. Claro. Cuando él contiene permanentemente en su discurso que está sosteniendo una tensión política, y que el que debe estar tenso es él al manejarse en lo imaginario, aunque él no tenga noticia de qué es lo imaginario. Pero el que sí. tiene que estar tenso a saber cómo manejarse en lo imaginario y cómo hacer la distinción de qué lugar le va a dar a su pueblo y saber que si no él no menciona con todo respeto lo degrada, porque, claro ajá Porque menciona ¿no? usted a todos los que vinieron voluntariamente, él tiene uh -huh. que decirlo, él claro. tiene que marcar ese acto con esa diferencia que lo imaginario, al nivel en que se ha llevado el discurso político y el debate político actualmente en México, que es en ese detalle, uh -huh. en ese detalle, en ese detalle él está tenso, para darle siempre un lugar de respeto, reconocimiento y dignidad a su pueblo.
4: Pero qué tal lo que dice Meyer, por Dios. Ay, y qué no. bueno que en el canal 11 lo cortaron, ¿sí? Porque eh, de plano, él pretende transmitir que en las repeticiones que él escucha como repetición del discurso de López Obrador, él se aburre. Y él se aburre porque indiscutiblemente no puede insertarse por la línea del amor. Claro. Toda la gente que estaba ayer, le importa madres si lo va a repetir o no lo va a repetir. El pueblo estaba para ver al señor presidente, ¿sí? Porque se le quiere, ¿sí? Porque se le grita que es un honor estar con él, ¿sí? Ya lo que diga, a lo mejor ya lo dijo 20 veces en las mañaneras. No es lo trascendente. Así es. Lo que lo siga diciendo en la línea del amor. Sí, no en la sí. línea del amor se repite, te quiero, carajo. Totalmente. ¿Eh? Bueno, Dios, no son las mujeres o los hombres que dicen: Oye, hace mucho que no me dices que me quieres. Entonces, yo espero oír frecuentemente, si no es que diario, mañana, tarde y noche, que me quieres. Pues esa es la intensidad del amor. Y Meyer hace un análisis distanciado de esa experiencia de amor que tiene el pueblo hacia su presidente. Pues claro que para él repite y ya está aburrido del discurso de López Obrador. Hay que comprarle, digamos, de esos algod algodones o de esos este, aparatitos para taparle los oídos, porque hay que ayudarlo a que no se aburra más, porque eso va a seguir sucediendo. Claro. López Obrador va a seguir diciendo, sin decirlo así, amo a mi pueblo, amo a México. Por eso tenemos el primer lugar en que Giselle, usted lo sabe,
2: Sí, tenemos en el, el primer lugar el, el mejor proyecto de reforestación en el mundo, con mejor infraestructura económica y, por supuesto, el, la calidad de la acción, la calidad del proyecto, que es el proyecto de reforestación. Y si me permite... ¿no? ¿Qué se llama?
4: Sembrando. Sembrando vida.
2: Sí, <risa> sembrando vida. Sí, sí, sí. Y hoy que en la mañana... Eh, escuchaba a la secretaria de trabajo, eh, María Luisa Alcalde, justo hablaba del incremento que va a haber al respecto del salario mínimo sí, uh -huh. y lo traduce en, para el 2022 se van a poder comprar 10 kilos de tortilla. Y entonces, eh, <risa> yo me sorprendía. Yo me sorprendía, digamos, de ese nivel de llevar a la gente a conectar con el discurso Porque en algún momento, creo que ya lo he comentado como dos veces Tenía un, un amigo que me decía Los datos duros no los maneja López Obrador Y maneja pura repetición y pura repetición Pero ¿dónde están los datos duros? Ahí están, puestos en cuántas tortillas va a poder Comprar la gente a partir del aumento del salario mínimo, pero está puesto, digamos, la identidad en una situación de identidad y de la situación básica que lleva a un sujeto a trabajar, es decir, llevar el sustento, llevar la comida, tener asegurado el alimento para su familia. Entonces, bueno, a mí me parece que si eso no está dentro del amor es llevar justamente la economía en una dimensión del amor, en, en la cual el sujeto se pueda involucrar con lo que le están diciendo, y que no se manejen márgenes estadísticos que mantengan al margen justamente al pueblo. Que el pueblo claro. no permita que eso vuelva a acontecer, pero es que el pueblo pueda tener un lazo realmente con su presidente. Por eso dice, los invito y llegan llega claro. a la plancha del zócalo.
3: Claro, y esto que tú comentas, Giselle, me parece que es importante porque yo también tuve una discusión recientemente con un, con un amigo, este abogado, que iba eh, eh, en el tenor este, igual de los, los, los datos que tenían que ver con las estadísticas, etcétera, y, y yo le decía es que López Obrador no, le está, no, te, no, no habla para ti, habla para el pueblo, ¿no? Y justo ahorita lo describes muy bien, describes muy bien en dónde está ese, ese lugar no de resonancia del decir de obrador, de su reiteración, de su repetición, ¿no? Este, bueno, les y lo parte poner, que eso es fundamental.
4: Claro, les puedo poner un ejemplo. Imagínense una mamá que ama a su hijo, ajá, y entonces ella en lugar de recibirlo amorosamente… Te dice, siéntate porque vamos a hablar de la verdad estadística
3: de mi amor.
2: ¡Ay, qué horror!
3: O, o de la proporción que tienes que comer del 10% de proteína, el 10% de. Okay. no.
4: Si sí, en lugar de hacerte una tortilla, llegando, llegando, una tortilla con un poco de sal y un pedazo, digamos, de frijoles arriba de la tortilla. No, espérate, espérate, tenemos que evaluar la cantidad de azúcares, proteínas y grasas que te vas a meter ahorita en la boca. Ay, por favor, por Era... favor, si así fuera la dinámica del amor con datos duros, el amor de verdad ya hubiera abandonado a esta humanidad, por tonta.
3: Claro. Me hizo recordar, doctora, un estudio que, que hizo una antropóloga norteamericana en la relación del vínculo de las madres con los niños. Y era interesante porque eh, eh, con las madres estadounidenses, Estaban siempre esperando que la investigadora les diera las instrucciones de qué hacer con los hijos. Claro. Y entonces colocaban la mesita, la sillita, la, todo, todo dispuesto para esperar las instrucciones y darle las instrucciones a, a los niños. Y ella, esta mujer se sorprendía. Porque claro, cuando ella empezaba a platicar con las mujeres, estuvo haciendo su trabajo en México con, este, con las mujeres en las comunidades rurales y al tiempo que ella iba a platicar, y también en, en, este, en Guatemala, y al tiempo que iba platicando con las mujeres de lo que ella quería hacer, en el acto iban, iban relacionándose con el niño cargándolo y al mismo tiempo haciendo tres o cuatro cosas, y el niño lo iba haciendo pegado a la mamá, y entonces ella decía, ¿cómo? Este, o sea, totalmente su esquema estaba roto, porque no pasaba por el lado de la instrucción, sino claro. el, en, el, en el momento irse apropiando de lo que iban diciendo y incorporándolo en sus propias prácticas. Claro. Uh -huh. Sí. Y bueno, eso ella le llamó comunidad de prácticas, pero en realidad es este vínculo que, se, que estaba dado, ¿no? En relación a cómo ellos, la, ellos ya lo tenían incorporado en la relación con el hijo, ¿no? Y claro,
4: sí. Es decir, de cuando acá a uno nos enseñan a amar al hijo. Claro, claro. Nunca. Nunca. Se ama y punto.
1: Así no se... es, así es. Eh, más comentarios de nuestro público Radio Escucha. Angélica López Gómez nos dijo, excelsa propuesta de la doctora Heiser. Tenemos una gran responsabilidad las mujeres. Basta de victimizarse, hagámonos amar. <risa> eh, luego uh, un, de Max Cuene nos transmitió una risa de, de lo... De, después de decir que era varón hetero nos transmitió una risa eh, José Alfonso Corral Encinas nos dice gracias me acabo de inscribir al canal excelente ah,
3: qué bien excelente.
1: Rosa Hernández nos dice lindo viernes a todos los programas jueves, de esta semana ¿no? mandé jueves
2: hoy es jueves
1: sí Sí, y bueno, Rosa, así dice, lindo viernes a todos.
2: <risa> que ya
3: no, nos vivimos la semana de los radios. Ya viernes es nuevo
2: día de fin de semana.
1: Sí. Sí. Ajá. Y luego dice, los programas de esta semana han sido muy conmovedores en la línea de llevarnos a pensar en los diversos, eh, en lo diverso que se puede crear desde el amor, dando lugar a nuestra subjetividad y nos enriquece en nuestro cotidiano en tan trascendente frase. Somos creadores de nuestra circunstancia. Creación de la doctora Silvia Heiser y que sin duda al escucharla eh, nos coloca éticamente responsables de nuestras creaciones. En un constante vacío que dinamiza nuestras posibilidades creativas como sujetos. Gracias.
4: Somos mm. transformadores. Y... Somos creadores y transformadores de nuestra circunstancia. Es decir, es, existe el afuera, existe la realidad exterior con todos sus altibajos, con todo lo inesperado. Puede uno salir, digamos, de casa y tener una, una caída severa y entonces quedar fracturado y no llegar a destino. Me refiero a que hay... Todo el afuera que es definitivamente el amo y señor de las circunstancias que se nos pueden presentar. Y de ahí que somos creadores porque nosotros la creamos, la circunstancia, ¿sí? Y, tan, y por lo tanto, si somos creadores de nuestras circunstancias, somos en la posibilidad transformadores de nuestras circunstancias. ¿A qué me refiero? El evento de lo real, que es salir de casa, tropezar, caer, fracturarse y esperar que alguien venga y nos auxilie o tomar el celular y llamar, digamos, una ambulancia, darle notificación por medio del celular a, pues no sé, a la persona que sepa que estoy en esta circunstancia de desvalimiento, ¿sí?, pero ya con todo ese acto que nosotros hagamos, ya estamos transformando la circunstancia. Entonces, ¿en qué somos creadores de esa circunstancia? Lo real es la caída. Pero inmediatamente la integramos en el lenguaje y decimos, me he caído y no me puedo levantar por alguna razón, probablemente estoy fracturada. Esa es la transformación y la creación de las circunstancias. Lo real es la caída, es lo inesperado. Pero inmediatamente el ser humano la pasa a lo simbólico, la pasa al lenguaje. Es decir, ¿cuántos instantes va a durar el ser humano en lo real? Poco. Inmediatamente dice... ¡Ah! Me caí y no me puedo levantar. Eso ya es crear la circunstancia y transformarla. A eso me refiero. ¿Sí? Pero no sin ese real de la vida cotidiana. Tenemos que incluir lo inesperado de lo real. Porque si no incluimos lo inesperado de lo real, entonces creemos en nuestro narcisismo como omnipotencia. ¿Y qué nos pasa? Vamos en pos de nuestra propia muerte.
1: Eh, nos escribió también Andrés Olvera y dice, ándale, yaquinarios. Saludos a la bella hermosa ciudad de Yucatán. Eh, y otro comentario de Rosa Hernández que dice, el día de ayer fue trascendente el informe de nuestro presidente, sin duda, en su discurso emana calidez, cuidado, honestidad y tranquilidad. Su palabra está inmersa en la línea amorosa por su pueblo. Y, y también, bueno, concluye Rosa diciéndonos, es verdad, jueves.
4: <risa> no, sí, es verdad, jueves, y es verdad que la frase es, somos creadores y transformadores de nuestra circunstancia. Uh -huh.
2: Y también algo pasó que tenemos más presencia en los comentarios de los hombres, lo cual es muy afortunado, porque generalmente hay, yo creo que siempre ha habido una presencia de un auditorio masculino, eh, pero pocas veces eh, se hacen presentes y esta vez lo han hecho y lo agradecemos. Lo agradecemos porque es importante también escuchar la palabra del hombre.
4: sí. La palabra del hombre ahora con todo el empoderamiento de las mujeres, que de por sí somos parlanchinas, por algo de alguna manera se gestó, cállate, cállate, <risa> es más bonita. ¿Sí? Entonces nos cambiaban, el... Cállate, para que te veas bonita, tienes que ser calladita, pues porque éramos definitivamente... Mujeres que aturdíamos a los hombres con una cantidad de demandas y de conversaciones y de que queríamos que, bueno, se fijaran en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Y el otro decía, por favor, acabo de llegar del trabajo. No importa, me perteneces. Ya entras a la casa, eres mío. Ahí te voy. Entonces, pues sí, es decir, era necesario necesario decirle a, a la nena, a la, a la chiquita, calladita te ves más bonita y vean qué genial, vean qué buena propuesta, ah, si sí, me callo, me veo más bonita, sí, y la mujer va a hacer circo, manoma y teatro, operaciones estéticas, este, hasta la muerte me voy a provocar, pero yo tengo que ser bonita.
2: Bueno, antes era más fácil ser bonita y barato.
4: Pues sí. pues sí, porque nada más con que nos quedáramos callados, calladas, nos veíamos más bonitas y entonces pues podíamos seducir desde ahí con nuestra belleza, en silencio.
3: Con nuestra mirada. Con nuestra mirada. Con nuestra coquetería. Ah, ¿no? claro.
1: claro, y es, es hacer circular, introducir lo enigmático de lo femenino.
3: Hécole,
4: bravo, bravo, bravo. Y ahí es donde... Podemos transformar el malestar en la cultura de que calladita te ves más bonita. Sí, porque puedo coquetear.
1: <risa> mm. eh, eh, ya por, por último, este, con lo que usted dijo, doctora, eh, Rosa Hernández dice, Gracias, doctora. Somos creadores y transformadores de nuestra circunstancia. Abrazos que, afectuosos.
4: Es que mira. Sí, la precisión, digamos, en el decir es muy importante en el psicoanálisis, porque el analista no puede cambiar ni una sola palabra de lo dicho por el analizante en sesión. El único que va a retractarse de lo dicho es el mismo analizante.
2: Claro.
4: Cuando dice, bueno, no quise decir eso. Lo que quise decir es tal y tal y tal y tal y tal. Y el analista guarda ese silencio analítico que permite que el sujeto, ¿sí?, caiga en la cuenta de lo dicho y de lo rectificado por él en lo dicho.
1: Eh, estamos llegando al término de la emisión y daré lectura al último mensaje que recibimos por parte de Yesenia García que dice, Sí, qué gusto que haya más participación masculina. Pienso que ha sido motivada por el reconocimiento del hombre por parte de todos ustedes, en especial de la doctora Heiser. ¡Vivan los hombres y que viva el cielo!
4: ¡Que viva! <risa> ok, bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos en el cumplimiento definitivamente de que en la época de la pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Pues aquí está, ese es el lugar. Vital
1: hasta el lunes hasta el
4: lunes, hasta el lunes. lunes.